0: Bonjour à tous, nous sommes le samedi 2 avril. Cette semaine, nous ferons d'abord un point sur la campagne électorale avec Maxence pour la rubrique politique. Bonjour Maxence. Bonjour Tom. Puis Zoé, pour la rubrique internationale, tu nous parleras de la crise des missiles. Bonjour Zoé. Bonjour à tous. Ensuite Henri, tu nous parleras de la revalorisation des prestations sociales pour la rubrique économie. Bonjour Henri.
1: Bonjour tout le monde.
0: Nous reviendrons vers toi Zoé pour la rubrique société lors de laquelle tu nous parleras de la pilule contraceptive pour l'homme. De là, on fera un point sport et je vous parlerai de la Ligue des champions féminines. Nous terminerons par Zoé qui nous fera un point sur l'actualité culturelle et les habituelles recommandations ciné. Mais d'abord, alors Maxence, peut tu nous faire un point sur la campagne Bien sûr Tom, alors pour cette
2: dernière rubrique politique, je vais vous aborder la présidentielle évidemment. Nous venons d'entrer dans la campagne officielle depuis lundi. Désormais, chaque candidat doit avoir précisément le même temps de parole qu'il soit un petit candidat ou non. Pour rappel, avant lundi, le temps de parole était calculé selon la représentation à l'Assemblée, ainsi que les sondages. C'est pour ça que des candidats comme Anne Hidalgo, malgré de faibles scores selon les sondages, avaient un très bon temps de parole. C'est également pour cela que les candidats d'extrême droite, malgré de faibles représentations à l'Assemblée, avaient un bon temps de parole. Mais désormais, tout cela n'a plus d'intérêt, puisqu'Emmanuel Macron comme Nicolas Dupont-Aignan devront parler autant et surtout équitablement. Une minute dans une matinale doit être compensée par une minute dans une autre matinale. Cette campagne officielle marque également l'arrivée des clips de campagne des candidats sur les différents réseaux sociaux, ainsi qu'une accélération des rencontres avec les Français. Les candidats multiplient les meetings. Le candidat d'extrême droite Éric Zemmour a eu son trocadéro le week-end dernier. Le représentant du pôle écologiste Yannick Jadot a fait zénith au même moment, tandis que dans les prochains jours devraient avoir lieu les meetings en hologramme de Jean-Luc Mélenchon.
0: Alors, à quelques jours des élections,
2: que nous disent les sondages Alors, en observant les rollings, on remarque qu'Emmanuel Macron est toujours en première position, avec 28% des intentions de vote. Il est suivi par la candidate frontiste Marine Le Pen, qui atteint près de 21% des intentions de vote. Nous pouvons remarquer que les candidats ont vu une montée dans les sondages. Le président sortant bénéficie de l'effet drapeau, c'est-à-dire qu'un chef d'État en temps de crise voit sa popularité monter. La candidate du RN, quant à elle, profite d'un vote utile à l'extrême droite, puisque l'on voit en même temps une chute d'Éric Zemmour dans les sondages côtoyant notamment les 10%. Une autre personnalité qui profite du vote utile, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui recueille près de 15% des intentions de vote. Une véritable dynamique aux dépens de Yannick Jadot, qui est redescendu aux alentours de 5%. La candidate du parti gaulliste ne fait que descendre dans les sondages de son côté, avec des intentions de vote aux alentours de 10%, ce qui fait de Valérie Pécresse la cinquième dans les sondages. Enfin, les autres candidats ont des scores plus faibles, même si Fabien Roussel arrive à se hisser à 4%. Il est suivi par Anne Hidalgo, Jean Lassalle et Nicolas Dupont-Aignan, qui font chacun 2%. Enfin, les deux candidats trotskistes, c'est-à-dire Philippe Poutou et Nathalie Artaud, atteignent difficilement les 1% d'intention de vote.
0: Mais alors, à une semaine de la présidentielle, tout semble jouer d'avance, non Oui, mais
2: il ne faut pas oublier que l'abstention peut jouer un rôle majeur. Être favori à une élection n'est pas forcément bon signe, puisque puisque cela incite les électeurs à ne pas aller voter et ainsi rabattre les cartes. C'est un cas de figure qui s'est déjà observé le 21 avril 2002 avec Lionel Jospin, grand favori de l'élection, pourtant éliminé au premier tour. Alors avant de conclure ma chronique, n'oubliez pas que le premier tour c'est le 10 avril et que c'est les électeurs qui feront
0: l'élection. Merci Maxence. Maintenant dézoomons de la France pour parler international. Alors Zoé, pour cette dernière fois, de quoi as-tu choisi de nous parler
3: Eh bien, pour cette dernière chronique, j'ai décidé de vous parler de la Corée du Nord tout d'abord. Eh oui, nous l'avions un peu oublié, mais son président a encore une fois fait la une des journaux à travers le monde, en inquiétant toujours plus la communauté internationale. Le 29 mars 2022, la Corée du Nord a tiré un ICBM qui a parcouru 1090 km, selon les chercheurs de Séoul et, du Washington, et de Washington. Il aurait une portée suffisamment importante pour atteindre le continent américain.
0: Mais qu'est-ce qu'un ICBM, Zoé
3: Alors, pour ceux qui ne connaissent rien du tout comme moi, un ICBM, c'est le plus grand missile créé par la puissance asiatique qui a une portée de 15 000 kilomètres. Par les efforts de Pyongyang, le président nord-coréen, pour faire progresser ses capacités nucléaires. En effet, c'est la douzième fois de l'année que le président organise des essais de tir de missiles. Des experts soulignent que c'est un acte provocateur qui constitue une réelle menace pour la sécurité de la péninsule de la région et même pour le continent américain.
0: Revenons en Europe. Peux-tu nous faire le point sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie
3: En effet, en Ukraine, la situation reste encore largement préoccupante. Le nombre de civils et de familles touchées par les forces armées russes se multiplie. Mais aujourd'hui, l'Ukraine semble en avoir marre de passer pour la petite puissance dans cette guerre. Pour la première fois depuis le 24 février, l'armée ukrainienne a conduit une attaque sur le territoire russe.
0: Et où se place la Chine dans ce conflit
3: eh bien, c'est vrai que l'on semble souvent évoquer les grandes puissances occidentales, états unis France, etc. Mais la Chine reste tout de même un allié pour la Russie, plus que majeur dans cette guerre.
0: Comment contribue-t-elle à
3: la guerre Cette fameuse phrase, en tant que journaliste, je ne peux ne m'empêcher de le proclamer haut et fort, les médias sont le quatrième pouvoir. Et cette guerre n'est encore qu'une fois l'illustration de celle-ci. En effet, la Chine contribue largement à une campagne de désintox de l'information pro-russe et anti-ukrainienne.
0: Et quel est son but, son objectif
3: eh bien, il faut savoir que l'OTAN est le premier mot-clé diffusé à égalité par les acteurs des deux pays. En effet, leur but premier est de critiquer l'OTAN et de créer de la confusion. Il faut savoir que cette campagne n'est pas à prendre à la légère. En effet, le conseiller culturel de l'ambassade de Chine au Pakistan, Zhang Keqing, est le plus grand gros, gros émetteur sur le réseau social. Avec plus de 2000 tweets, il a généré plus de 162 000 retweets et 700 000 likes en une semaine.
0: Et tandis que certains utilisent beaucoup d'énergie pour diffuser des mensonges ou de la propagande, certains semblent cruellement d'en manquer, non
3: En effet, tandis que nous nous plaignons souvent de nos coupures de courant ou de la montée de la facture d'électricité, il faut savoir qu'au Sri Lanka, depuis mercredi, ce n'est pas une coupure par jour, mais bien dix. En effet, cette crise s'aggrave tous les jours.
0: À quoi est due cette privatisation d'électricité
3: Eh bien, il faut savoir que les coupures ne sont pas euh, un hasard, mais des mesures gouvernementales en raison d'un ralentissement des centrales centrales hydrauliques, en raison de la rarification de la pluie, qui s'aggrave aussi par la pénurie de carburant. Qui explique également euh, en partie les prix exorbitants de l'essence là-bas, qui ont connu, accrochez-vous bien, une augmentation non pas de 1,1,5 ou 10%, mais de 92%.
0: Quelles sont les origines de cette crise
3: Cette île de plus de 22 millions d'habitants traverse sa pire crise économique depuis son indépendance en 1948, en raison d'un manque de devises étrangères pour payer les importations. Et enfin, pour finir, j'ai choisi de vous faire un petit détour par l'Afrique, pour finir sur les discordes engendrées par le retrait des troupes au Mali. En effet, il semble loin cette époque en janvier 2013, où précisément les relations franco maliennes semblaient bien fixes. Aujourd'hui, le retrait des forces armées a engendré une dégradation de la situation sécuritaire avec l'extension des violences au centre du pays. Des rapports tendus entre Bamako et le ministre des Affaires étrangères français Jean-Yves Le Drian, mais aussi la succession de coups d'État au Mali sont d'autant d'éléments qui ont contribué à abîmer les relations entre les deux pays. Et voilà, c'est déjà pour, fini pour moi. Merci.
0: Merci Zoé, on te retrouve dans quelques minutes pour la rubrique société. Mais maintenant, resumons sur la France et la rubrique économie
1: avec toi, Henri. Ouais, Ce vendredi 1er avril, certaines prestations sociales vont bénéficier d'une revalorisation de environ 1,8%. En raison notamment de la croissance de plus en plus inquiétante de l'inflation. Rappelons qu'en mars, le taux d'inflation a grimpé de 4,5% par rapport aux chiffres de l'an dernier. Quelles sont les prestations sociales concernées Les prestations sociales qui vont être revalorisées sont le revenu de solidarité sociale, le RSA, qui a pour objectif de garantir garantir à toute personne un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. L'allocation adulte handicapée, l'AAH, sera aussi revalorisée, tout comme l'ensemble des prestations familiales. Mais comment est accueillie cette revalorisation Comme je l'ai dit au début de ma chronique, en mars, les prix à la consommation, autrement dit l'inflation, ont grimpé de 4,5% sur 12 mois. En France, selon l'INSEE, c'est du jamais vu depuis les années 80. Une partie de cette croissance folle peut s'expliquer par l'explosion des cours de l'énergie suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Cependant, la croissance de l'inflation alerte depuis le début de l'année 2021. Du coup, une revalorisation de 1,8% semble légère quand on la met en relation avec les chiffres affolants de l'inflation. Plusieurs économistes, comme Mathieu Plan, préviennent que la situation actuelle va générer un choc du pouvoir d'achat négatif, en particulier pour les ménages les plus modestes. En bref, une forte diminution du portefeuille des Français.
0: Mais pourquoi cette revalorisation est-elle si faible alors
1: On pourrait expliquer cela par le changement du calcul des montants des prestations sociales. En effet, avant, elles étaient indexées sur une prévision d'inflation, mais cette méthode a été jugée illisible, alors elle a été abandonnée en 2016 au profit d'une autre qui revalorise les prestations sociales en fonction de l'inflation constatée sur 12 mois. Les fortes accélérations de l'inflation, donc, que l'on connaît depuis mars, ne sont pas encore comptabilisées. La situation électorale actuelle en France explique aussi une certaine prudence face à la revalorisation des prestations sociales. Certains économistes anticipent déjà une revalorisation anticipée lors de l'été après les élections. De plus, le gouvernement actuel se veut très prudent sur cette question alors que la date du vote approche. Le SMIC, lui, n'entre pas dans cette logique, n'est-ce pas En effet, jeudi 31 mars, le ministère du Travail a annoncé que le SMIC, le salaire minimum de croissance, va augmenter le 1er mai d'un pourcentage compris entre 2,4 et 2,6% le chiffre exact sera connu le 15 avril. Contrairement aux autres prestations sociales, la loi française prévoit trois méthodes différentes pour revaloriser le SMIC. Soit soit un coup de pouce selon l'envie du gouvernement. Ensuite, le SMIC augmente en fonction de l'inflation et du pouvoir d'achat du salaire horaire de base des ouvriers et des employés. C'est d'ailleurs pour ça que le SMIC a augmenté quatre fois depuis le 1er janvier 2021, pour prendre plus de 100 euros en brut en cumul. Pour vous montrer l'impact de l'inflation sur le salaire minimum légal, le 1er janvier 2012, le SMIC s'établissait à 1398 euros par mois. Au 1er mai 2022, il sera compris entre 1641 euros et 1644 euros. Voilà, c'est tout pour moi. Merci beaucoup.
0: Merci Henri. Et maintenant, après avoir parlé pouvoir d'achat, parlons comment le dépenser avec la rubrique société. Héros-toi Zoé
3: et euh, si je vous disais que fini, fini tous ces troubles d'humeur, toutes ces prises de poids, les rappels sur le téléphone gênants lors des dîners de famille ou encore des nausées à tout va.
0: Et alors, quel est ton remède miracle
3: Je vais faire des heureuses, ou plutôt c'est monsieur euh, Abdullaha noman un étudiant de master à l'université de Minnesota, qui a annoncé ce vendredi 23 mars avoir trouvé une pilule contraceptive efficace et sans effet secondaire.
0: Mais ce n'est pas la première fois que cette pilule voit le jour, si
3: En effet, La recherche d'une pilule contraceptive pour les hommes remonte aussi loin que l'autorisation de son équivalent pour les femmes en 1960. Mais dans cette perspective, une pilule voyait déjà le jour en 2019, intitulée 11 bêta mntdc Elle était passée avec succès et semblait très bien fonctionner. Mais cet équivalent masculin semblait trop contraignant pour ces messieurs. En effet, les chercheurs ont utilisé longtemps la même méthode que pour la pilule féminine qui visait à agir sur l'hormone masculine, la la testostérone. Ainsi, les effets indésirables observés par la prise de poids, l'accès à la dépression, la hausse du taux de cholestérol, qui accroît le risque de maladies cardiovasculaires, ont découragé le projet.
0: Mais alors, en quoi est-elle différente cette fois-ci
3: Eh bien, cette nouvelle pilule semble ne pas provoquer d'effets secondaires visibles. Le fonctionnement de cette dernière repose en effet sur des hormones qui perturbent le cycle menstruel des femmes. A noter que la pilule féminine, intégrée chaque jour par de nombreuses femmes, présente elle aussi de nombreux effets secondaires, parmi lesquels figurent entre autres la prise de poids, de possibles accès à la dépression, ainsi qu'un risque accru de cagots sanguins et donc de thromboses vénéneuses et d'accidents cardiovasculaires.
0: Et quand pourra-t-on la trouver sur le marché, Zoé
3: Eh bien, pas tout de suite. Malheureusement, en effet, euh, elle n'a été testée seulement que sur des petits mammifères tels des souris, et euh, elle ne sera pas donc sur le marché avant un bon bout de temps. En effet, elle doit être soumise à la conférence de printemps de la Société Américaine de Chimie en cette année 2022.
0: Mais alors en attendant, comment les hommes peuvent-ils participer à cette charge mentale au sein des couples
3: eh bien, En 60 ans, plusieurs techniques ont été reconnues et ont vu le jour. Le préservatif, la vasectomie, d'autres pratiques existent également comme le slip chauffant et l'anneau contraceptif placé autour des testicules. Mais pour le moment, ces techniques demeurent confidentielles et n'ont pas été validées par les autorités sanitaires.
0: Merci Zoé. Maintenant, passons à un nouveau sujet, celui de l'actualité sportive. Et oui, la Ligue des Champions est un sujet d'actualité de la semaine, même si je ne parle pas de la Ligue des Champions auquel vous pensez tous. Je parle de la Ligue des Champions féminine. Le club de l'Olympique Lyonnais est sept fois champion de la Ligue des Champions avec sa dernière victoire en 2020. Et cette année, comment se déroule la compétition pour nos clubs français Si vous voulez voir un club français accéder au dernier carré d'une Ligue des Champions, allumez le football féminin. Et hier, l'Olympique Lyonnais s'est imposé sur le score de 3 buts à 1 face à la Juventus de Turin en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Les Lyonnaises ultra-dominatrices ont été capables de rattraper leur retard du match aller. La joueuse Katharina Macario a marqué un superbe but pour qualifier l'OL. Un bon point d'exclamation pour terminer le match marqué par son implication et sa justesse technique. De plus, le Paris Saint-Germain est en demi-finale de la Ligue des Champions. Je sais, je vous fais rêver, mais l'équipe emmenée par Marie-Laure Katoto et Katitatou Diani, deux internationales françaises, et non pas Kylian Mbappé, ont préservé le match nul face au Bayern de Munich pour elles aussi se qualifier pour les demi-finales. Quel est le prochain adversaire de ces équipes pour compléter ce dernier carré Malheureusement, elles s'affrontent l'une et l'autre. Mais bon, comme le titre l'équipe ce matin, on est en finale. Un gros duel joué en deux matchs pour les deux équipes françaises en tête de la Ligue Nationale, la d 1 Arkema. Maintenant, tout se jouera sur le terrain dans trois semaines. Pourquoi cette édition est-elle si marquante Cette édition est si marquante puisqu'elle représente l'histoire et le futur de la Ligue des Champions Féminines. Cette semaine, le record de spectateurs dans un stade de foot a été battu quand le FC Barcelone a affronté le Real Madrid au Camp Nou pour son quart de finale. 91 553 spectateurs, un record historique qui montre l'évolution dans la mentalité des spectateurs et des fans de football en Europe et dans le monde. En France, lors de l'accueil du Bayern, le PSG a pu compter sur plus de 24 000 supporters présents au parc. L'affluence du stade s'était rapprochée du record pour un match de club féminin français qui était de plus de 30 000 personnes. Il avait été établi en novembre 2013, lors de l'OLPSG en D1 Arcmea, au Groupama Stadium à Lyon. Conclusion, ne vous bloquez pas sur l'idée d'aller voir du football féminin, c'est toujours du football, et elles sont bien plus fortes au niveau européen que les hommes français. Maintenant, passons à la culture, héros à toi Zoé.
3: Je pense que vous n'avez pas pu le manquer, les gifs ont fusé sur l'ensemble des réseaux sociaux. Will Smith, giflant Chris Rock, le présentateur de... La dernière cérémonie des Oscars devant des millions de téléspectateurs.
0: Et pourquoi cette gifle
3: Eh bien, il semblerait que sa blague concernant le crâne rasé de sa femme ne l'a pas fait beaucoup rire. L'a même insulté directement. En effet, Jada Pinkett, Smith, est en fait atteinte d'une alesépi, une maladie provoquant la perte de cheveux.
0: Et maintenant, passons à un autre sujet, le dernier documentaire sur France Bleu dans la série La Fabrique du Mensonge.
3: Et eh oui, le dernier documentaire de cette série de, de documentaires de une heure à peu près euh, montre les dessous de l'antisémiste en France où un, un Français sur quatre est antisémiste. Et eh oui, j'étais aussi choquée que vous. En effet, euh, la propagation des fake news et les théories complotistes sur les réseaux sociaux ont largement contribué à cette diffusion de, d'idées et notamment lors du confinement. Alors je ne vous en dis pas plus et allez le regarder
0: Maintenant, pour finir, parlons des actualités des associations d'ESPOL.
3: Alors, comme vous le savez, nous sommes en pleine campagne, mais entre autres, le Caribou propose une euh, une dépollution à la citadelle ce samedi. Alors, sous la neige comme sous le soleil, allez jusqu'au bout de vos convictions et venez ramasser des déchets avec nous tandis que le théâtre, le Bureau des Arts d'Espol, organise son spectacle de fin d'année le 5 avril, alors foncez prendre vos places. Vu la prestation que nous a offert la troupe lors de Espogon Talent, vous ne serez sûrement pas déçus. Et voilà, à très vite
0: Merci beaucoup Zoé, et merci à vous trois pour cet épisode. Et merci à vous les auditeurs, et au nom de Henri, Zoé et moi-même pour notre dernière aux chroniques du Coin, merci beaucoup de votre fidélité et votre écoute, et à très vite après les vacances en septembre 2022. Merci